0: MDR Blue Nachtclub überpop. Mitten in Cordes. Moin, guten Tag. Jesus werden einige Wunderdinge nachgesagt. Was er ehrlicherweise aber nicht so richtig schafft, ist in diesen Tagen die Dancefloors vollzukriegen. Ich zumindest bekomme da nicht wirklich viele ihn lobpreisende Werke mit, auch jenseits der Clubs. Und ich würde sagen, das war mal anders. Ich habe den Eindruck, vor einigen Jahrzehnten hat sich so ziemlich jeder ernstzunehmende Künstler noch irgendwann mal irgendwie an Gott abgearbeitet. Christliche Musik, christliche Kulturveranstaltung, das wird mehr Und mehr zur Nische, wage ich zu behaupten. Aber es gibt sie definitiv noch, die christlichen Szenen. Doch was machen die eigentlich die ganze Zeit? Ich gestehe offen, ich wusste bis vor kurzem so gar nichts darüber. Und ich hatte den Eindruck, ich müsste mich dringend mal in diese Welt mitnehmen lassen. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann bleibt jetzt dran. Denn ich habe mir kundigen Besuch in die Sendung geladen vom Freakstock Festival. Das ist ein Jesus-Freak-Festival südlich des Harzes. Und wie sich das von den anderen Festivals unterscheidet, was da für Leute kommen und was die dann für Musik hören. Das alles in der kommenden Stunde.
1: a mighty hard time, but I'm on my way, At a mighty hard time, but I'm on my way, it's a mighty hard climb, but I'm on my way, on my way. I'm on my way, glory hallelujah, I'm on my way, fight the devil and pray, take another step higher, 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 fight the devil and pray, Lord, I another step.
0: Dort Lancaster gospelt uns die Sendung auf, dass man ein Stück aus dem Film Elmer Gantry, für den Lancaster auch einen Oscar bekommen hat. Ich weiß nicht, ob für den Gesang, aber wahrscheinlich eher für die schauspielerische Leistung. I'm on my way, aber in den kommenden gut 50 Minuten nichts ins Land Kanaan, sondern hin zum Freakstock Festival. Was es damit auf sich hat, das war es Anna Böck vom Freakstock Festival. Guten Abend, Anna. Hallo. Anna, ich habe vorhin mit einer Kollegin gesprochen und wir haben so ein bisschen darüber geredet, was ich heute noch so vorhab. Und ich habe gesagt, ja, ich spreche später mit den Jesus Freaks. Und sie fragte dann, Jesus Freaks, was sind das? Und nur für den Fall, dass es anderen ähnlich geht, möchte ich die Frage jetzt gleich zu Beginn mal an dich weiterreichen. Jesus Freaks, Anna, was ist das?
2: Ich bezeichne die Jesus Freaks immer so ein bisschen als die Punks unter den Christen. Also wir sind Christen, Menschen, die an Gott glauben. Und die einfach vom Stil her nicht so sind, wie man sich das in der Kirche vorstellt. Und wir sind eine Bewegung, das heißt, wir sind jetzt auch nicht eine Gemeinde oder sowas, sondern wir ähm, sind Menschen, die miteinander vernetzt sind. Es gibt ein paar Jesus-Freaks-Gemeinden, aber das sind ganz, ganz wenige. Und das Herzstück unserer Bewegung ist eben das Freakstock, das Festival, das wir einmal im Jahr machen.
0: Du hast eben gesagt, Jesus-Freaks sind nicht so, wie man sich das in den Kirchen manchmal vorstellt. Also könntest du so ein bisschen elaborieren. Wie stellt man sich denn da den guten Christen vor und wie seid ihr dann nicht?
2: Also es gibt auf dem Freakstock immer den Witz, hast du den Typ gesehen, bärtig, muskulös, tätowiert. Und das ist halt so ein Gag, weil jeder zweite Typ, der auf dem Freakstock rumrennt, so aussieht. Also wir sind einfach, wie gesagt, so ein bisschen punkiker unterwegs. Die Musik ist lauter als, ja gut, jetzt jeder ähm, äh, Organist wird sagen, die Orgel ist auch laut, aber wir sind eben, äh, wir hören gerne elektrisch verstärkte Musik und so weiter und so fort. Es ist nicht so ganz, also man kann es jetzt nicht so 100 abgrenzen, weil wir sind ja auf der anderen Seite auch Teil von Gemeinden irgendwo, gehen auch zum Teil einfach sonntags in eine ganz, also ganz, was ist normal, ganz normale Kirche, aber manchmal stechen wir dann eben doch raus. Also wenn du mich jetzt sehen würdest, ich habe blaue Haare und zwei Sidecuts, obwohl ich tatsächlich Pfarrerin in der Kirche, in der Landeskirche war, ist das nicht der Standort dort.
0: Ich finde das mit den blauen Haaren gerade ganz witzig, weil ich habe vor der Sendung darüber nachgedacht, über die Art und Weise, wie sich Kirche und Gesellschaft allgemein gewandelt haben. Eine meiner liebsten Bands, Superpunk, die haben einen hübschen Song, Oh Alter Punk heißt der und da gibt es eine Zeile, die geht so. Und alte Omas laufen rum mit grell gefärbten Haaren und alle Welt trägt die Zeichen, die einst die Deinen waren. Oh alter Punk. Und jetzt die Frage, die daran anschließt, also ich stecke da nicht voll drin in der Kirche, aber ich hätte ja gedacht, dass da in diesen Tagen durchaus eine viel größere Offenheit für alles, was, sagen wir, vor 20, 30 Jahren noch Subkultur war, besteht. Die Frage ist jetzt, wie alternativ ist das denn tatsächlich? Oder ist das inzwischen mehr und mehr Mainstream geworden in der Kirche?
2: Mainstream ist es definitiv noch nicht. Es stimmt natürlich, dass ähm, es ist nicht so, dass sie, dass die Land, also wir reden jetzt ja über die zwei großen Kirchen, Landes- die Landeskirchen jetzt nicht zwingend ablehnen, wenn man vom Stil her anders ist oder sowas. Da kommt natürlich noch mal unsere Geschichte auch mit rein, dass wir das halt in den 80er Jahren schon gemacht haben und da war es aufsehenerregend und da ist man noch mehr damit angeeckt. Dass die Landeskirche da an manchen Stellen nachzieht, kann, freut uns natürlich sehr. Wobei man auch da sagen muss, Landeskirche ist nicht gleich Landeskirche. Also wenn ich in Berlin in eine Gemeinde reingehe, dann werde ich mich wahrscheinlich nicht ganz so ähm, auffällig fühlen. Wenn ich im Thüringer Wald, wo ich zuletzt Pfarrerin war, ähm, vorne stand, habe ich schon gemerkt, dass ich vom Stil her anders war und so. Über einen Kamm kann man es definitiv nicht.
0: Du hast eben auch gesagt, es gibt keine richtige Jesus-Freak-Gemeinde. Da würde ich jetzt gerne nochmal nachbauen. Habe ich mir das denn eher wie eine eigene Glaubensrichtung vorzustellen oder ist das eher ein Add-on für Leute, die Gott weiß, wo zur Kirche gehen?
2: Also, da gibt es wirklich alles. Also, es stimmt nicht, es gibt ganz vereinzelt, gibt es Jesus-Freaks-Gemeinden. Das ist halt, wenn genug auf einem Haufen sind, sozusagen. Ähm, wir haben auch, also, wir sind als Verein organisiert und haben versucht, das auch strukturell irgendwie abzubilden. Aber die meisten, die sich, also du wirst Jesus Freak nicht, indem du was unterschreibst und dann irgendwie regelmäßig deinen Mitgliedsbeitrag zahlst, sondern du bist Jesus Freak, wenn du dich so fühlst. Und die meisten, die sich als Jesus Freak bezeichnen würden in Deutschland, ähm, gehen in irgendeine Gemeinde. Das kann eine Freikirche sein, das kann aber eben auch die Landeskirche sein. Wir haben auch Katholiken. Es gibt auch Jesus Freaks, die sagen, das ist mein einziger. Weg, Glauben zu zeigen oder meinen Glauben zu leben und ich brauche gar nicht sonst eine Gemeinde. Inzwischen ist es ja sowieso, dadurch, dass wir uns ja auch online nochmal ganz anders vernetzen können heutzutage, kann man das, glaube ich, gar nicht mehr in eine ganz klare Definition fassen und ich glaube, das gehört auch zum Leben eines Jesus-Freaks, dass wir uns ungern definieren lassen wollen.
0: Sind Jesus-Freaks eigentlich missionarisch unterwegs?
2: Wir kommen auf jeden Fall aus einer missionarischen Bewegung raus. Also wenn wir in die Ursprünge der Jesus-Freaks gucken, das, die sind ja in Hamburg entstanden und die sind immer auf die Reeperbahn und haben da versucht, den Passanten mit der, Bo- also mit der guten Botschaft von Jesus zu erreichen. Ich glaube, da sind wir ähm, nicht mehr ganz so kantig. Also die Jesus-Freaks-Bewegung wird älter, sagen wir es mal so auch, Und reflektiert natürlich auch so manche jugendlichen Anfänge und ähm, Übersprunghandlungen und ich kann da nicht für alle antworten, aber ich würde sagen, ich habe schon ein Herz, dass ich gerne Menschen von meinem Glauben erzähle, mir das auch sehr leicht fällt, aber ich bin sehr, sehr vorsichtig geworden, irgendjemand was überstülpen zu wollen, weil das eh nichts bringt.
0: Kannst du denn ein Beispiel dafür nennen, wenn dennoch etwas heutzutage missionarisch passiert im Umfeld der Jesus Freaks? Ist das denn eher, ich nenne es mal klassischere Missionsarbeit oder habe ich mir da irgendwelche Flashmobs vorzustellen oder irgendwas, was so einer dem Namen nach freakischen Bewegung auch nahe kommt?
2: <lacht> genau, also also wie gesagt, auf der Repobahn haben die damals Särge durch die Gegend getragen und solche Sachen. Da weiß ich jetzt nicht, also da, da, da fällt es mir gerade schwer, Ganz genau darauf zu antworten, weil weil die Jesus-Freaks, also die in Gemeinden organisiert sind, da weiß ich einfach nicht, was die für Aktionen haben. Das, was ich mitbekomme, sind viele Jesus-Freaks, die sehr ähm, karitativ sozial engagiert sind, dass Jesus-Freaks sehr politisch auch aktiv sind heutzutage, ähm, dass so so Sachen wie die Klimabewegung uns nicht kalt lassen. Wie gesagt, es geht ja, es geht weniger um ein Überstülpen, sondern jetzt spreche ich wieder von mir, wenn ich politisch aktiv bin, dann bin ich das immer als Christin und das wissen auch alle und die merken, dass das mein Antrieb ist und sowas. Das ist dann vielleicht, wenn du es Mission nennen willst, Mission, aber ja, es ist nicht nicht dieses provokative Auf-die-Straße-Gehen.
0: Gleich sollten wir unbedingt noch darüber sprechen, was denn tatsächlich passiert, wenn unzählige Jesus-Freaks ein Sommerwochenende lang zusammenkommen, nämlich bei eurem Freakstock-Festival. Aber vorher ist noch Zeit für etwas Musik, würde ich sagen. Du hast dir was gewünscht und zwar von einer biblisch klingenden Band, zumindest dem Namen nach. Das sind Someday Jacob, der Song heißt The Sun, The Moon and The Stars.
1: Your friends of old claim they have always known You were born to make it far
0: Es ist noch ein bisschen hin, 3. bis 6. August in Allstedt, südlich des Harzes, auf einem Flughafengelände. Da findet sie statt, die inzwischen 27. Ausgabe des Freakstock Festivals. Anna, ich äh, war schon bei sehr vielen Musikfestivals, würde ich sagen, aber ich war noch nie auf einem mit Jesus. Äh, Wie habe ich mir das bei euch vorzustellen? Was ist anders als sonst?
2: Also ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten, der nichts mit Glaube zu tun hat und der hat mir dann was von seinen Festivals erklärt und hat gesagt, das ist Festival, aber ohne Musik, sondern nur Workshops. Und ich war, war so, ja, okay. Wenn ich von Festival spreche, dann denke ich beides. Also dann ist es Musik und Workshops. Beim Freakstock ist es dazu natürlich, dass, dass es für mich die Leute sind, auf die ich ein Jahr lang gewartet habe. Das wird bei anderen Festivals auch so sein. Dass Jesus dabei ist, merkt man natürlich daran, dass wir Gottesdienste feiern dass wir in den Workshops auch über Themen reden, wo es um Glauben geht. Und das kann wirklich alles sein. Also das kann sein, was ist meine Verantwortung für das Klima als Christ. Das kann sein, da, wie, wie passt Glaube zusammen mit der lgbtq bewegung Das kann aber auch einfach sein, wie gehe ich mit Glaubenszweifeln um oder sowas. Das ist das eine, dass, dass es thematisch einfach vorkommt. Und dann wird uns nachgesagt, das kann ich jetzt natürlich nicht ganz 100 bestätigen, aber dass wir das Gelände auch entsprechend nett zurücklassen. Also dass man bei uns kaum Müll findet und sowas. Also diese Horrorbilder, die man so von den großen Festivals kennt, wo dann so ähm, halbe Zeltstädte noch stehen, ähm, das ist bei uns eher nicht so. Wir gucken wirklich, dass wir das, was wir mitbringen, auch wieder mitnehmen.
0: Was ich auch noch spannend finde, also bei den meisten anderen Festivals ist ja einigermaßen klar, warum die das machen. Oftmals stecken da Unternehmen dahinter, die Geld verdienen wollen. Bei euch ist mir die Sache gar nicht so klar. Also alles schnöder Mammern oder anders gefragt, warum macht ihr das Festival? Was für ein Ziel hat das?
2: Wenn wir deswegen Geld machen würden, dann müssten wir was anderes machen. Es rentiert sich garantiert nicht. Also wir versuchen auch die Preise so zu halten, dass halt auch Menschen kommen können, die sich ähm, sonst weniger solche Dinge leisten können und sowas. Und das, ähm, also ohne Spenden trägt sich das Festival gar nicht. Naja, also ich würde auch behaupten, dass auch die anderen Festivals sich treffen, um Spaß zu haben. Und dass der Flair eines Festivals, den kriegt man irgendwie anders nicht so gut hin, glaube ich. Und da würde ich ganz schnöde sagen, auch wir wollen Spaß haben. Wir wollen einen Ort haben, wo wir uns treffen können. Wir wollen unsere Musik feiern und ähm, ein Wochenende lang ja das genießen. Die Gemeinschaft, mit, auch, auch natürlich den Glauben, den wir teilen dort.
0: Ich habe gesehen, ihr habt tatsächlich in den vergangenen Jahren schon so einige Veranstaltungsorte durch. Und ich habe das auf einer Karte gesehen, fast schon irgendwie so wie beim Tatort, beim Kommissariat, so Tatorte abgesteckt. Und ich meine, ein Muster entdeckt zu haben. Alles ist irgendwie in der Mitte Deutschlands. Ist das Absicht oder Zufall?
2: Das ist tatsächlich Absicht. Und wir haben eine kleine Odyssee hinter uns. Also wir waren ja ganz, ganz, ganz lang in Gotha auf der Pferderennbahn. Und ab da, als, als es da nicht mehr ging, kam noch Borgenteichen bei ein paar Jahre und dann ging so das Gesuche los. Und dann haben wir Altstadt mal probiert und dann gab es da, gab es Schwierigkeiten und dann sind wir doch nochmal ausgewichen und sind jetzt wieder zurückgekommen. Und hoffen eigentlich, dass wir jetzt mal wieder langsam bleiben können. Aber natürlich ist es das Ziel, möglichst mittig zu sein, dass die weiteste Anreise möglichst gering ist.
0: Du sprichst jetzt schon eine ganze Weile auch immer wieder über die Historie der ganzen Sache. Das hätte ich vielleicht am Anfang mal fragen sollen. Wie lange bist du denn eigentlich schon dabei?
2: Ähm, Ich persönlich war einmal in den 90er Jahren auf einem Freakstock, da war ich selber Jugendliche und konnte gar nicht so viel damit anfangen und deswegen bin ich auch nicht wieder hingegangen. Ich hatte dann ab und zu mal im Studium Berührung mit Jesus Freaks, war einmal in einem Hauskreis, also wo man sich so unter der Woche zum Bibellesen getroffen hat von den Jesus Freaks. Und tatsächlich bin ich seit dem ersten Jahr Altstadt dabei, weil ich in dem Jahr Pfarrerin in Altstadt war. Und ähm, genau, da bin ich wieder auf die Jesus-Freaks-Bewegung gestoßen dadurch. Ähm, die haben sich auch bei mir gemeldet, haben sich vorher angekündigt und das war dann ganz süß, weil ich halt sagen konnte, ja ich weiß natürlich, wer die Jesus-Freaks sind und was ihr da macht. Und da habe ich so gut connected mit denen, dass ich dann ähm, seitdem wieder seitdem dabei, so richtig fest dabei bin, also und mich ähm, auch als Jesus-Freak verstehe und eben auch gute Kontakte zu manchen auf dem Netzwerk pflege.
0: Wie bist du denn damals, als du jünger warst, in den 90ern überhaupt an die Jesus-Freaks rangekommen oder an das Jesus-Freak-Umfeld? Was hat dich denn da angezogen?
2: Ich war in einer Gemeinde, die auch schon so ein bisschen quergeschossen hat. Also wo die Gott- also es war Landeskirche, aber Gottesdienste mit Rockmusik und ähm, eben nicht in einem Kirchengebäude und so. Und die Jugendarbeit dieser Gemeinde hat die Fahrt zum Freakstock organisiert. Also das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Teil des, des Freakstock, dass da sich nicht nur die Bewegung trifft, sondern auch einfach Jugendgruppen und andere, die das organisieren, dass sie zum Freakstock fahren, ähm, die vielleicht sonst gar nichts mit den Jesus Freaks zu tun haben. Und auch die sind uns natürlich willkommen.
0: Dann lass uns doch mal was hören vom Freakstock, also eine der Bands, die für dieses Jahr angekündigt ist. Dieses Jahr heißt Warnschaffe und der Song heißt heiße Luft. Thank you. Superpop, NDR Blue eben mit Warnschaffe und heiße Luft. Wir reden heute über Jesus oder eher die Jesus Freaks und ihr Freakstock Festival. Nach wie vor mit dabei ist Anna Böck aus dem Festival Team. Anna, ich habe gelesen, bei eurem Freakstock, da soll es sich um eines der größten Alternativen Jesus Festivals Europas handeln. Mit wie vielen Leuten rechnet ihr denn?
2: Wir rechnen mit so 3000 Leuten. Wir hatten aber auch schon mehr. Das muss man auch ganz klar sagen. Die Szene verteilt sich da ein bisschen. Ob man das jetzt so 100 sagen kann, ob wir wirklich das Größte sind, das weiß ich nicht. Aber von denen, die ich kenne, sind wir tatsächlich das Größte.
0: Es müssen ja auch nicht immer Zehntausende sein. Aber ich habe ja auch gesehen, ich glaube, vor zehn Jahren waren es noch bestimmt doppelt so viele. Wie erklärt ihr euch denn den Rückgang eigentlich?
2: Da sind natürlich viele Faktoren. Jetzt kann man es sich leicht machen und sagen Corona ist schuld. So einfach ist es nicht, das was ich auch schon öfters gesagt habe, die Bewegung wird älter. Wer in den 90er Jahren meinen Jesus Freaks dazu kam äh, und damals vielleicht noch jung war, hat heute Familie gegründet und hat einen geregelten Job und kriegt vielleicht Rückenschmerzen, wenn er auf der Isomatte im Zelt schläft. <lacht> ähm. Und für manche hieß das dann Abschied nehmen vom Freakstalk, für andere hieß das äh, jetzt halt mit dem Wohnwagen anzukommen, weil Be- das äh, verständlich und nachvollziehbar. Die Nachfolgegeneration wird gerade so langsam erwachsen. Also wirklich, quasi, ich spreche jetzt wirklich von den Kindern von manchen Jesus Freaks. Die sind jetzt ähm, zum Teil so pubertierend und die kommen auch nach, aber natürlich auch nicht so vielzählig. Und dann kommt natürlich hinzu, es gibt einfach auch andere Konkurrenzveranstaltungen, also was auch völlig okay ist. Es gibt ein ganz, ganz tolles ähm, Festival, was sich so ein bisschen auf Ostdeutschland be- ähm, konzentriert, mit denen wir in gutem Austausch sind, das, ich kann es auch benennen, das Homebad. Und wenn ich sage, ich habe nur Zeit für ein Festival, dann gehe ich halt auch nur auf eins im Jahr. Und dann muss ich ausrufen und wählen. Das würde ich mal so als Gründe nennen.
0: Gibt es denn bei euch denn auch so Bestrebungen, dass ihr denn zusammensetzt und euch fragt, ach, wie kriegen wir denn jetzt die Jugend wieder? Also, oder lasst ihr das einfach so laufen von wegen, wer kommt, kommt und wer nicht, blatt halt weg?
2: Nee, es ist einfach tatsächlich eine Existenzfrage natürlich auch. Ne? Also ähm, wir müssen schon gucken, dass wir irgendwie die Kosten, die so ein Festival macht, auch wieder reinbekommen. Und deswegen überlegen wir schon immer, wo machen wir Werbung, wie machen wir Werbung, aber wir können auch da nicht auf großem Fuß leben. Aber was tatsächlich ist, also Nachwuchs, dass wir die auch ähm, fördern und denen auch klar machen, das ist auch euer Festival und ihr müsst jetzt nicht mit weil Mama und Papa mitgehen, sondern weil ihr da gern hingeht. Wir haben letztes Jahr eine Jugendarbeit neu gestartet, also dass es ein eigenes Jugendzelt gibt auf dem Festival, wo die Jugendlichen wirklich ihren Safe Space haben. Solche Dinge machen wir auf jeden Fall. Und also auch Kinderbetreuung gibt es inzwischen natürlich, weil, also das schon länger, weil einfach der Bedarf irgendwann da war und also solche Sachen machen wir und hoffen, dass es was bringt.
0: Jetzt meine nach oben offene Rechnung aufgestellt. Also ich bin ja jahrelang sehr gerne zum Orange Blossom Festival gefahren, also das findet quasi in einem Garten an der Weser statt und das wird auch nicht größer. Die wollen allerdings, soweit ich weiß, auch gar nicht größer werden. Wie groß hättet ihr es denn gerne, wenn jetzt mal Wunschkonzert wäre? Ist das Limitless oder soll es auch familiär bleiben? Du hast das Wort Familie ja auch vor und verwendet.
2: Das Gelände setzt manchmal Grenzen. Das war jetzt bei ähm, dem Gelände vor Altstädt. Da hätten wir gar nicht so viel mehr werden können. Altstädt ist riesig. Der Flugplatz ist mega groß und da ist Potenzial drin. Das kann man nutzen. Auch bei 2.000, 3.000 Leuten ist natürlich das Familienfeeling ähm, ein sehr besonderes und hat sehr viel damit zu tun, Menschen dann entweder ewig lang in der Menge zu suchen oder zufällig jemandem zu begegnen ähm, und dann die, die Gunst der Stunde zu nutzen. Also man hat nicht alle schön übersichtlich vor sich und deswegen darf da gerne wachsen. Also da sind wir jetzt nicht festgelegt.
0: Wir haben jetzt schon lange nicht mehr über Musik geredet. Darum und darüber, was genau bei eurem Festival stattfindet, soll es gleich noch etwas intensiver gehen. Hast du noch ein weiteres Stück, das du gerne in der Sendung hören würdest? Und warum gerade das?
2: Also es gibt tatsächlich ein Lied, das heißt Jesus Freak. Und das ist in den 90ern mega berühmt gewesen. Also auch so ein bisschen über die christliche Subkultur hinaus. Äh, Eigentlich DC Talk heißt die Band.
0: DC Talk, Jesus Freak. Und was hat das Lied mit dir gemacht, dass du es jetzt so gerne hören willst?
2: Also erstens ist es einfach musikalisch ein wunderschönes Lied, was sehr viel Power und sehr viel Energie hat. Und ähm, es gab damals in meiner Jugend eine Diskothek im Nachbardorf, die so, also die hieß der Kessel, weil da ein Braukessel davor steht. Und ähm, deswegen ist man in Kessel gegangen zum Tanzen. Und das war so ein Rockschuppen. Und es war tatsächlich mehrfach so, dass die auch dieses Lied gespielt haben. Und das war für so mich und meine Clique damals immer so voll krass. Boah, wow, die spielen hier christliche Musik. Und deswegen habe ich da jetzt als erstes dran denken müssen.
0: Und dann hören wir es doch direkt. Das ist DC Talk mit Jesus Freak. Talk und Jesus Freak hier bei NDR Blue, Nachtclub über Pop, über Jesus Freaks und deren Freakstock Festival. Ich spreche mit Anna Böck vom Freakstock und ich würde jetzt gerne nochmal mitten rein in diesen Festivalalltag. Du hast vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, Anna, als es um die Workshops ging. Kannst du mich mal mitnehmen in einen typischen Festivaltag? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt pauschalisieren kann. Wie geht der Tag bei euch los? Wie erlebe ich das? Es ist
2: tatsächlich sehr, sehr regelmäßig. Also es ist ähm, so, dass man wird, äh, wie üblich, auf Festivals davon geweckt, dass man es im Zelt nicht mehr aushält, weil die Sonne knallt und es viel zu heiß ist. Und also das ist natürlich am späten Vormittag. <lacht> und dann steht man langsam auf und bemitleidet kurz die Familien, die schon seit ein paar Stunden wach sind, weil die Kinder wach sind. Und dann organisiert man sich erstmal einen Kaffee und ein Frühstück und so und da unterwegs trifft man eben schon wieder ganz, ganz viele Menschen, die einen inspirieren und die man toll findet und äh, wo man sich freut, die wiederzusehen und bei irgendjemand bleibt man hängen für seinen Kaffee. Also es ist ganz viel auch dieser Austausch, ähm, wie geht's dir, was hast du im letzten Jahr erlebt, lebst du noch am gleichen Ort, arbeitest du noch das Gleiche? Dann gibt es das Hauptseminar, das ist an jedem Tag am frühen Nachmittag und da treffen sich quasi alle, da findet nichts anderes parallel statt, also außer du sagst, ich setze mich mit jemandem ins Gras und quatsche, also das ist jetzt nicht, so dass du da äh, zu erscheinen hast oder so. Und das Hauptseminar ist quasi das, was man den Gottesdienst nennen kann oder den Hauptgottesdienst, weil es gibt auch noch andere Gottesdienste an dem Tag. Aber man darf sich das nicht vorstellen wie das, was man im Kopf hat, wenn man Gottesdienst hört. Also es gibt Musik, aber die ist meistens sehr laut. Also es ist oft eine, von den Bands, die halt sowieso über den Tag da sind. Dazwischen gibt es mal sowas wie eine Predigt und, oder irgendeine Interaktion, eine Form von wir feiern Abendmahl zusammen, wobei auch das natürlich vor allem irgendwie ein gemeinsames Brot teilen und Saft trinken ist, man betet miteinander, solche Dinge, davor und danach gibt es dann eben diese Workshop-Zeiten und die sind, wie gesagt, ganz breit angelegt thematisch und auch da ist wieder, wenn mich was interessiert, gehe ich hin. Wenn es mich nicht interessiert, gehe ich nicht hin. Also mir passiert ganz, ganz oft, dass ich zu irgendeiner Veranstaltung hin will und dann wieder jemandem über den Weg laufe und mir dann aber wichtiger ist, mit der Person jetzt zu reden. Und wenn es in den Abend reingeht, es kühler wird, dann kommen langsam die Bands auf die Bühnen und dann gibt es gute Musik. Und je nachdem, was ich halt gerade möchte und brauche, gehe ich halt vielleicht eher zu den ähm, Poetry meets Beats oder gehe ich zu den ganz lauten und ähm, macht Party über den Abend.
0: Ich will nochmal zu den Workshops, die du eben schon nanntest, zum Beispiel Klimathemen, LGBTQI plus und sowas. Das sind ja durchaus Sachen, die auch außerhalb des Jesus Festival Kontextes durchaus kontrovers diskutiert werden. Und du hast ja vorhin auch schon darüber gesprochen, wo ihr euch so verortet. Also in meinem Blick von außen habe ich immer so das Bild der lockeren Christinnen und Christen angelehnt an die Punks und an die Freaks. Andererseits habe ich auch gelesen, dass einige Jesus Freaks auch mit Evangelikalen zusammenarbeiten, die, ja wie soll ich sagen, schon eher traditionelle Weltbilder haben. Wie verträgt sich das alles miteinander?
2: Da spielt jetzt unsere Geschichte rein, dass wir einfach auch aus einem evangelikalen Setting kommen ursprünglich, Ähm, wobei ich evangelikal nicht nur negativ werte. Also ich ich höre das schon mitschwingen und das ist auch völlig okay, weil da gibt es Dinge, die man deutlich kritisieren muss. Und da hat die Jesus-Freaks-Bewegung tatsächlich auch vor meiner aktiven Zeit ähm, inhaltlich sich verändert und, und hat sich da immer mal wieder neu erfunden. Ich würde sagen, wir sind heute an einem Punkt, wo wir, wo sehr viel bei uns möglich ist. Also sonst wäre ich auch nicht Teil der Bewegung, wo eine sehr große Offenheit da ist, wo wirklich jeder willkommen ist. Und man wird auf dem Gelände auch Menschen sehen, die nicht eindeutig geschlechtlich zuordnenbar sind und solche Dinge. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch noch unsere Wurzeln an uns und gibt es Menschen, die mit solchen inhaltlichen Shifts manchmal auch leiden. Und da finde ich dann die Stärke, dass, wo das gelingt, wenn wir eben doch beieinander bleiben. Aber natürlich muss man da auch ganz offen sagen, dass es da Punkte gibt, wo dann Wege sich getrennt haben. Aber heute, so wie sie jetzt ist, würde ich die Jesus-Freaks-Bewegung da als sehr offen beschreiben und vielleicht, mit, dass sie es geschafft haben, sich das zu erhalten, was am Evangelikalismus positiv ist, nämlich eine eine ganz gute Art der Gottesbeziehung, eine eine gute Art auch, seinen Glauben sich nicht für den zu schämen, sondern eine gute Art auch über Glauben reden zu können und so. Und gleichzeitig ein, ein sehr hohes Reflexionsniveau zu sagen, wo wo ist was drüber, wo ist was manipulativ, wo ist was nicht so gut.
0: Habe ich mir die Stimmung bei diesen Workshops denn tatsächlich eher piecig vorzustellen oder wird es da auch mal richtig konfrontativ bei diesen Themen?
2: Ich habe tatsächlich noch nie einen konfrontativen Workshop erlebt. Also ich glaube in den letzten Jahren eher nicht. Ich weiß nicht, wie das in der Zeit war vom Konzil. Also das ist das die große Ehre, wo eben man sich inhaltlich nochmal neu gefunden hat. Genau Also ich kann mir vorstellen, dass es zu der Zeit auch mal anders war, aber tatsächlich also heutzutage ist das eher so ein: Wir lernen miteinander und auch viel inspiriert von anderen Formaten, die es eben auch in, in andere also thematisch anders gelagerten Bereichen gibt, also im, im politischen Bereich oder sowas, ne? Also dass man da sich auch manche Formate abguckt.
0: Ich habe mir auf eurer Homepage Musik abgeguckt. Mitsarak wird im Sommer auf dem Freakstock spielen. Sein Song pirscht sich hier schon langsam an. Das ist Hail to the Sun. Und wenn das fertig ist, reden wir noch ein bisschen über die Musik beim Freakstock Festival. NDR Blue, Nachtclub, über Pop heißt die Sendung und wir sprechen hier ja, und das steckt schon im Namen, über Pop und Popmusik. Was die christliche Variante von Pop, Rock und so weiter angeht, was ich offen gestanden gar nicht so viel, Anna. Bei euch gibt es ja nun auch Musik, haben wir eben ja auch schon drüber geredet, am Abend, aber auch gar nicht so viel, oder? Also was für eine Rolle spielt die Musik beim Freakstock eigentlich? Ist das überhaupt ein richtiges Musikfestival?
2: Ja, sind wir. Also es es gibt definitiv Musik. Was bei uns das Besondere ist, ist, dass wir nicht in die Werbung reingehen und dann quasi schon auf unseren Plakaten draufstehen haben, die und die Bands kommen. Das entwickelt sich bei uns erst später, weil das einfach nicht, nicht so professionell aufgezogen ist oder also nicht so in diesem mit den großen Namen und so. Aber am Ende haben wir volle Bühnen und eine Band nach der anderen. Genau, und da ist der Musikstil eben, gibt es so drei verschiedene Bühnen oder ich, ja, das variiert immer ein bisschen, aber ähm, es gibt quasi die, die, die laute Bühne, es gibt die Elektrobühne und also was ich sehr cool finde, ist, dass die Musikstile sehr unterschiedlich sind bei uns und dadurch auch wieder dieses, wir, wir haben vielleicht einen anderen Musikstil, aber wir sind auf dem gleichen Festival, Und wir kriegen es irgendwie auch hin, dass tatsächlich die auf der leisen Bühne dann nicht ständig im Hintergrund noch die laute Bühne hören müssen oder so. Manchmal kriegen wir das hin. Die Bands sind natürlich alle nicht so bekannt und nicht so berühmt, weil das im christlichen Bereich gar nicht so den Markt gibt. genau.
0: Ist es euch denn überhaupt richtig wichtig, dass das alles christliche Bands sind, also die Bands, die ihr am Ende bucht? Ist es denn egal, ob die zu einer christlichen Szene dazu gehören oder würdet ihr meinetwegen auch Taylor Swift buchen?
2: Die könnten wir uns nicht leisten. Das kann ich ganz direkt beantworten.
0: Ich weiß nicht, was sie verlangt.
2: Also also wir zählen nicht, wie oft Jesus in den, in den Liedern vorkommt. Aber natürlich suchen wir innerhalb einer bestimmten Szene. Und da ähm, sind dann eben auch die Bands, die inhaltlich gut zu uns passen. Auf der anderen Seite gibt es auch christliche Bands, die wir nicht buchen würden. Also auch das gibt es. Also das ist nicht nur, dass dass, dass wir von der christlichen Musikszene geprägt sind, sondern auch so eine Bewegung wie die Jesus Freaks prägt dann wiederum einen Teil der christlichen Musikszene. Also gerade Ezekiel, ähm, die jetzt schon genannt sind, die dieses Jahr dabei sind, die, die kommen aus unseren Reihen.
0: Das müsstest du vielleicht noch mal ein bisschen weiter auseinanderdröseln. Welche Überschnitte gibt es denn genau zwischen Jesus Freaks und der Szene der christlichen Popmusik? Nochmal näher auf die christliche Popmusik hingefragt, ist das überhaupt so eine feste Szene in Deutschland?
2: Ich glaube, da gibt es mehrere Szenen. Also da bin ich jetzt auch nicht der hundertprozentige Profi. Aber ähm, weil weil es einfach, also weil, weil sich das nicht nur in der Frage der Musikstile, sondern dann oft auch noch der Theologie auffächert. Und dadurch es einfach unterschiedlichste Musiker gibt, die sowohl ihre Form des Glaubens als auch ihre Form der, der, der Musik Ausdruck geben. Also es gibt auf jeden Fall eine Riesenszene rund um moderne Anbetungsmusik. Es gibt natürlich auch die Szene der ganz klassischen ähm, Choralmusik und, und, und Orgelmusik, die sich ja auch immer weiterentwickelt. Dann gibt es eben diese ähm, christlichen Bands, die eben versuchen, ihren Musikstil noch weiterzugeben. In der christlichen Jugendszene gibt es auch schon, wo ich weiß, irgendwelche Elektrosachen und so, wo ich mich dann gar nicht mehr mit auskenne. Also es gibt die, die sind wahrscheinlich genauso bunt wie die Musikszene auch, nur nicht ganz so groß.
0: Und ich meine, auf dem Festival sind ja am Ende nicht nur immer Bands auf der Bühne, die Musik machen. Also wenn ich mich an meine Festival-Erfahrungen erinnere, dann wird meistens auf irgendeinem Zeltplatz immer etwas angemacht oder die Leute gröhen was. Wie würdest du euer Publikum denn so einschätzen? Legen die Wert darauf, dass da auch wirklich immer christliche Musik läuft? Oder geht da zwischendurch auch was, in dem es mal nicht um Jesus geht, sondern Musiker, die über, sagen wir, Tretboot in Seenot singen oder was der Geier was? <lacht>
2: Also auf dem Zeltplatz kannst du alles hören. Und übrigens nicht nur die Boomboxen, sondern unter Umständen auch die Gitarren, also die man dann halt, also die Campinggitarre, die man dann auspackt. Ich glaube, dass, wie gesagt, wir zählen nicht, wie oft Jesus vorkommt, und genauso ist es auch bei, bei unserem, unserem Publikum, dass wir natürlich auch in, in der Welt leben und die Popkultur kennen und uns da drin bewegen und das ähm, auch rezipieren. Keine Frage. Genau, also das kann gut sein, dass man dann auch abends am Lagerfeuer noch was anderes grölt. Es ist, es ist übrigens so, der Zeltplatz ist gesplittet. Es gibt einen Familienbereich, wo man nachts nichts mehr am Zelt grölt. Und es gibt eben den Bereich für die, die nicht darauf achten müssen, dass die Kinder noch schlafen.
0: Sehr gut. Anna, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg für das Festival. Dankeschön. Das Freakstock findet vom 3. bis 6. August in Alstädt statt, südlich des Harzes. Karten und weitere Infos findet ihr auf freakstock.de. Und das war Nachtclub über Pop für heute. Ich bin Henning Cordes. Tschüss, macht es gut.
1: Under the carpet, I browse through the brochures that go in the skies. Then I was just hanging around, doing nothing. I looked up to see his face burned in the retina of your eyes.